1: trouxeram princípios de Deus para nossa vida, do nosso relacionamento com Deus. E esses últimos seis mandamentos, eles traduzem em princípios para o nosso relacionamento com as pessoas. E o de hoje é sobre amor. Um tema que você pode pensar é simples. Não, 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 é um tema muito profundo.
0: Então vamos lá. Pessoal, abrindo a Bíblia aí, abrindo o smartphone na Bíblia. Êxodo capítulo 20, verso 13. Êxodo capítulo 20, verso 13. Diz assim não matarás, na maioria das versões em português diz exatamente isso, não matarás, mas na versão da bíblia King James, traduzida para o português, diz assim, não assassinarás, e eu quero que você grave esse termo assassinar, porque aqui ó, existe uma grande diferença entre matar e assassinar, você não pode assassinar um um, um inseto, você não pode assassinar um animal, um verme, somente é possível assassinar seres humanos. Daí vem o real significado desse mandamento que Deus estava dando para Moisés e para o povo de Israel. Não assassinar, ou seja, não matar o um ser humano sem justa causa. Porque aí a gente cai naquelas questões, por exemplo, em guerra. O povo de Israel estava em guerra. Onde Legitima tinha legítima defesa. Estudamos no direito também. E é uma causa legítima para você se defender. Mor,
1: uma pausa aqui. Você deve estar aí pensando, nossa, hoje é sobre amor. E o mandamento é não matarás. Fica ligado que tem muita coisa boa de Deus para você. Não sai daí. Meu Deus, eu não quero ouvir sobre não matarás. Eu não vou matar ninguém. Fica ligado. Ó, a mensagem é profunda para o seu coração.
0: Foi boa, Amanda, <risos> falar isso? Você sabe. Você que está com a gente aí. Você que está nessa live. Você sabia que a Bíblia vincula assassinato ao ódio? Quer ver só? Primeira, João, primeira carta de João, capítulo 3, verso 15. O que, que diz, amor?
1: Todo aquele que odeia o seu irmão é Assassin. assassino.
0: Portanto, a gente pode Quantas fazer... Quantas vezes
1: eu não fui assassina porque eu odiei meu irmão? Meu
0: Deus! Portanto, a gente pode fazer uma conexão, uma ligação entre o assassinato e o ódio. Entre assassinar e ódio. Por isso que a live de hoje é sobre amor. Porque o oposto do ódio é o amor. E a Amanda deu uma saidinha aqui que possivelmente a Rebequinha está chamando por ela, mas a gente vai dar continuidade aqui. Outra razão da gente falar sobre amor nessa live de hoje, esse título de princípio do amor, é o que está escrito lá em Romanos capítulo 13, verso 9, que diz assim, Pois estes mandamentos, quais mandamentos? Não adulterarás, não matarás, que é o de hoje, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. Por isso, que dentro desse sexto mandamento, não assassinarás ou não assassine, não matarás, a gente vai trazer sobre o amor e aqui, verdades, sabe, preciosas para mim e você. Porque a gente tá nessa série, olhando para os 10 mandamentos, extraindo princípios essenciais para o nosso relacionamento profundo, mais perto com Deus e com as pessoas. E
1: Deus, ao trazer, ao passar esse mandamento para Moisés, ele passou, não matarás, não assassinarás, não faça isso. Quando a gente traz isso como uma lei, como algo pesado, é difícil. Mas quando a gente traz isso como um princípio de Deus, peraí, por que que ele deu esse mandamento. Por quê? Porque pra Deus é importante o princípio do amor. É importante isso pra Ele.
0: Eu sei que a maioria das pessoas, se não 100% das pessoas que estão nessa live aqui, não tem dificuldade com, com esse mandamento, não matarás, não assassinarás, sabe? Eu confesso, a minha preocupação não é você assassinar alguém, porque é algo, sabe, normal. Você não vai fazer isso. Mas sabe qual é a dificuldade por trás deste mandamento? São as armadilhas que o diabo usa, que antecedem o que vem antes de um assassinato. E é sobre isso que, que a gente vai falar. Nos afasta do amor. Que a gente, é, nos afasta de um relacionamento com Deus, nos afasta de um relacionamento com pessoas. E é sobre isso que a gente vai falar. Então a gente tem vários pontos hoje para compartilhar. Vamos anotar. Galera que tá pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo à live do Rapaz, RJ. É a
1: gente aí. Jovem de Aracaju, estamos abençoe. aqui, Pastor
0: Jéter e Amanda, juntos nessa live. E hoje falando sobre o sexto mandamento. Então primeiro tópico, primeiro ponto, quem quer anotar... Anota isso daí. O ódio, ele precede o assassinato. O
1: ódio vem antes do assassinato.
0: Nós estamos no sexto mandamento e nessa, série, nesse, nessa mensagem hoje você precisa entender o seguinte, antes de de fato você cometer ou chegar a cometer um assassinato, antes surgiu um ódio no seu coração. E aí que a gente vai trabalhar, e aí a gente vai falar. E aí eu quero ir com você para a história de José, uma história muito conhecida lá de Gênesis capítulo 37, verso 4. Olha
1: o que diz. Quando seus irmãos, os irmãos de José, viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no. Odiaram. E já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais.
0: Tá vendo? Os irmãos de José odiando José. E aí a gente vai lá pro verso 18. Olha só o que aconteceu depois do ódio dos irmãos de José por José.
1: De longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar.
0: Vamos não lá. Chegaram
1: do nada para matar. Eles começaram a nutrir o um sentimento de ódio.
0: Por que Esse então que eles conspiraram para matar? Porque eles conspiraram para matar? Porque
1: antes do assassinato
0: Eles odiaram
1: Antes da vontade de assassinar,
0: veio o ódio. Tá vendo? Vamos observar Tem... o que a lei diz. Deuteronômio, capítulo 19, verso 11, diz é assim. Se houver alguém que odeia... Olha só. A lei, em Deuteronômio, dizendo assim. Se houver alguém que odeia o seu próximo e armar uma cilada, se levantar contra ele e o matar... Começou com ódio. Armar uma cilada, se levantar contra ele e matar, então se refugia numa dessas cidades. Uma cidade de refúgio os anciões da sua cidade mandarão tirá-lo dali e entregá-lo na mão do vingador do sangue, para que ele seja morto. Ou seja, quando vem o ódio e acontece um assassinato, eles
1: Entregado. são condenados
0: à morte. Quer ver? Porém. Outro texto que tem uma ligação entre ódio e assassinato, e fica muito claro uma diferença aqui entre o assassinato quando é algo... com ódio ou não. Josué capítulo 20. Vamos agora para Josué capítulo Legal. 20, do verso 1 até o verso 5. Leia, por favor, o enquanto senhor... eu vou buscar uma água.
1: O Senhor ordenou a Josué, diga aos filhos de Israel, escolham as cidades de refúgio. Que cidades eram essa? As cidades de que falei por meio de Moisés, para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa, por engano ou sem querer. Essas cidades serão para você um lugar de refúgio. Contra o vingador, aquele que matou sem querer vai para essa cidade, que vai ser uma cidade de refúgio contra o vingador do sangue. Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário se colocará junto ao porão da cidade, ao portão da cidade, e exporá o seu caso aos anciões daquela cidade. Então eles o levarão para dentro da cidade e lhe darão um lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, eles não lhe entregarão nas mãos o homicida. Porque matou o seu próximo sem querer e não porque o odiava. Viu só? A diferença.
0: Olha a diferença aqui. Ele não vai ser entregue na mão do vingador dele, como lá em Deuteronômio falava, porque aqui ele matou sem querer, sem uma justa causa e não havia ódio no seu coração. Olha só. Então, o, o ódio ele vem antes do assassinato. Sim. Perceba essa questão. Esse é o primeiro ponto. Mas o que precede o ódio? Vamos para o segundo ponto. Vamos lá para o segundo ponto. Pega aí. Se o ódio precede ou vem antes do assassinato, o que, que vem antes, antes do, ódio? do ódio? Uma dica. Ah, ah. Esse é o ponto 2. A raiva precede o ódio. Antes A raiva de alguém,
1: você sente raiva daquela pessoa.
0: Sabia que o primeiro assassinato na Bíblia ele foi gerado por causa, ele foi consumado por causa da raiva? Gênesis capítulo 4 verso 3
1: Aconteceu que ao fim de um certo tempo Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel, seu irmão, por sua vez Trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura dele.
0: Eu sempre gosto de fazer uma observação aqui Esse texto é um dos textos que fala muito comigo Eu sempre gosto de registrar Caim trouxe do fruto da terra uma oferta Só registra isso Abel trouxe as primícias do rebanho essa é a diferença. Vamos lá?
1: O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado. Olha lá.
0: Caim ficou muito irritado.
1: E fechou a cara. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou.
0: A gente leu aqui Gênesis capítulo 4, verso 3 ao verso 5. Depois a gente pulou para o verso 8, que diz que Caim chamou Abel para o campo e matou. Você viu lá no verso 5, que diz que Caim ficou irritado, ou seja, ele ficou com raiva. Outras traduções dizem que Caim ficou furioso. Então, a raiva ela é um sentimento. E, e aqui a gente quer fazer uma explicação que a Bíblia fala o seguinte lá em Efésios capítulo 4 verso 26 esse
1: texto anota aí, Efésios 4 26,
0: quando vocês ficarem irados, ou seja se quando você vai ficar irado é porque você vai ficar irado, a Bíblia está dizendo assim, quando você ficar com raiva quando você ficar irado, não peque como é possível pastor, eu ficar irado eu ficar com raiva e não pecar, porque a questão é isso. aqui, aí está é... a
1: diferença né, amor? da raiva e do ódio o ódio é você guardou aquela raiva dentro do seu coração e você deixou ela te dominar a ponto de você querer armar uma cilada, a ponto de você já estar tá ali, chegando Sim. perto de um assassinato. Tem gente que não mata fisicamente, mas quer matar emocionalmente a pessoa.
0: Então, a questão aqui não é o sentir a raiva. A questão é o que você vai fazer com essa raiva. Porque, eu não vou nem fazer essa pergunta porque eu já sei. Assim, eu ia perguntar pra ela se ela já me viu explodindo. Já? Já. Já. E você aí? <risos> Já explodiu pra alguém? Sabe aquela explosão? Pode sabe? falar que já. Bum, que você se controla, que você solta tudo, que você fala tudo. É aquela que você fica vermelho, incontrolável, você não quer ouvir o outro lado, sabe? Você explode. E a verdade é que todos nós explodimos. A galera falando aqui... Tem é aqueles
1: que explodem tá... mais, é aqueles é. que explodem menos, mas se não cuidar com a raiva a gente acaba... E
0: sabe qual é a, ra a raiz da explosão dessa aí... De, sabe dessa explosão que, que pode prejudicar é uma raiva não resolvida uma raiva acumulada então se você conseguir resolver ou Esse lidar com algo com a raiva, raiva lidar com a raiva mesmo que uma situação difícil Mesmo que um momento de dor Você não vai explodir Porque não vai haver raiva
1: E você não vai pecar Porque você veio aquele sentimento que é do ser humano Sim. A raiva Mas você recebe aquele sentimento E você vai tentar resolver Sem explodir, sem magoar o próximo Mas resolver Então é possível você sentir raiva Mas você não pecar
0: Então é isso Quando você consegue lidar com essa raiva Você não explode E presta atenção Nem sempre a raiva que me fez explodir, é a raiva daquela pessoa, pode ser de outro assunto, Nossa, que você é não resolveu, então você tem que tomar cuidado com isso, você precisa resolver essa raiva, e é pior ainda, né? lidar com pessoa. ela e liberar, porque às vezes não tem nada a ver, quantas vezes eu explodi com a Amanda e não tinha nada a e ver com ela. E que a você colocou,
1: principalmente com os de casa, porque às vezes você trouxe um problema, uma coisa de fora, aí surge uma questão e você já quer soltar alguma pessoa que não tem nada a ver, e até se ela tiver a ver, não exploda, meu amor, tente resolver a situação para isso não gerar maiores complicações na sua vida.
0: Então, quem tá pegando aí, olha só, essa, essa live aqui, essa live tá demais, eu, é impressionante o tanto de ensinamento dessa live. Sabe, eu comecei ontem e a gente foi terminar hoje. Verdade, o já falou dessa sobre live. a raiva,
1: isso aí, tá lembrando, certo?
0: Então, resumindo até aqui o que a gente falou: O ódio pode se desenvolver quando a raiva não é tratada. Aquilo que você colocou: O ódio vai se desenvolver quando a raiva não é tratada. Então, e as explosões relacionadas à raiva podem causar muitos danos aos relacionamentos, muitos danos, muitos danos. Então, o ódio precede o assassinato, a raiva precede o ódio e o que precede a raiva? Vamos lá na escadinha? Ódio precede assassinato, raiva precede o ódio e o que, o que vem, que vem antes da raiva? Da raiva? Posso Fala falar? Aí a Pode falar, claro, Uma tá com você,
1: Ofensa.
0: A bola. Ofensa. Ofendido ou ofendida, isso gera raiva. O Caim ficou ofendido com Deus e ficou ofendido com o Abel. Ficou irritado, ficou com raiva e por isso matou o seu irmão. Eu quero com você analisar outros textos bíblicos aqui que falam sobre essa questão de se ofender. Vamos lá?
1: Mateus 24, capítulo 24, versículo 10. E então, muitos se ofenderão e trairão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Tá vendo? Ou seja, primeiro of se ofende, depois você começa a odiar, mas sentir aquele sentimento de raiva a ponto de odiar aquela pessoa.
0: Uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai derrubando, às vezes você fala assim, por que, que eu explodi?
1: Aconteceu
0: a raiva acumulada e o que, o que gera raiva? Uma ofensa ofensa. Se você lembrar da live passada, quem lembra da live passada? Qual foi o assunto da live passada? Não vale, amor, falar o que, que, foi? Eu assim pra
1: eles. que, que foi que a gente a falou na live
0: passada. Tem água para você Temos. aqui, viu, amor? Trouxe para você água aí, Temos. se quiser. Quem lembra da live passada? Quem tava com a gente? Ó, acho que a
1: pastora Cláudia está aí. Seja bem-vinda.
0: É isso mesmo, foi sobre honra. E quando a gente falou sobre honra, teve um texto que Jesus falou bem assim. Marcos, capítulo 6, verso 4. Só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Jesus disse isso. Marcos, capítulo 6, verso 4. Mas sabe o que aconteceu antes disso para Jesus falar? Vai lá para o verso 2 do capítulo 6 que a gente leu aqui. Diz assim. Quando chegou o sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. Nossa, mas, veja que, mas veja que não é tão bom, não. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Presta atenção agora. Final do verso 3 de Marcos capítulo 6. E ficavam, o que é mu?
1: Escandalizados por causa dele.
0: Escandalizados. E aqui a gente
1: vê essa palavra, escandalizados. No início eles estavam admirados, mas eles começaram a perceber. Peraí, Jesus, aquele que estava aqui, filho do carpinteiro. E isso trouxe algo um escândalo para eles. E essa palavra, escandalizados, a gente pode traduzi-la aqui como uma ofendido. São sinônimos. Ofendidos. Escandalizar é o sinônimo situação. de ofender.
0: Eles ficaram ofendidos pela sabedoria de que Jesus tinha recebido, como ele estava usando essa sabedoria para ensinar? Por quê? Porque Jesus para eles era uma pessoa simples, comum, igual a eles que não tinha nenhuma diferença. Ele era um capiteiro, ele era filho da Maria, filho da vizinha, ele era irmão dos amigos deles. Então Jesus não tinha direito de, é, direito de de ser aquela pessoa. Eles ficaram ofendidos, e foi uma essa ofensa, ofensa para ofensa eles.
1: Deles, olha o que gerou no Qual livro texto? de Lucas Capítulo 4, versículo 28. Que tá
0: falando justamente o que aconteceu em Marcos, capítulo 6, só que em outro evangelho. Lucas, capítulo Lebre. 4, do verso 28 ao verso 29. Pode ler.
1: E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, ficaram cheios de ira. Olha
0: só. Quando todos. eles ouviram, ficaram cheios de ira, de ira de com raiva. raiva. Ouviram o quê? As palavras de Jesus.
1: levantando-se, expulsaram-no da cidade. E o levaram até o cume do monte em que a sua cidade estava edificada, para poderem precipitá-lo dali.
0: Poder matar. Para é. <risos> poder matar Jesus. Então, eles ficavam, ficaram Uma ofensa, cheios de ira. Gerou
1: raiva. Ficaram
0: cheios de ira, com raiva, furiosos. Por que eles ficaram assim? Eles Porque eles ficaram ofendidos, ofendidos. ofendidos. E por que eles ficaram ofendidos? Porque Jesus pegou o livro do profeta Isaías abriu, começou a ler o que está lá em Lucas capítulo 4, verso 18 porque o Espírito do Senhor está sobre mim, tal, 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 tal. E após ler aquilo, ele disse assim, está se cumprindo sobre a minha vida. Jesus estava dizendo, eu sou o cara, eu sou o Messias. Eles ficaram ofendidos porque aquele não era o Messias que eles esperaram.
1: Eles queriam um Messias diferente, não aqui da nossa cidade, assim simples, não. Tinha que ser um rei, tinha que ser assim, assim, assado, rico.
0: Então, eles ficaram ofendidos e, consequentemente, cheios de raiva. Porque Jesus não estava atendendo às expectativas deles. E aqui nós caímos no quarto ponto, mas antes eu vou dar uma recapitulada para você. O ódio vem antes do assassinato. E o que causa o ódio? Raiva. Quando você fica com raiva de alguém e não resolve corretamente, você passa a odiar. E o que vem antes da raiva? Uma ofensa. E o que vem antes da ofensa? Uma expectativa não correspondida. não correspondida. E
1: quantas vezes isso não acontece? Por isso que tudo na vida a gente precisa resolver. Esse negócio de guardar, guardar, guardar. Ai não, eu vou ficar quietinha que vou guardar. Vai gerando sentimentos ruins que podem se tornar pecado na sua vida. Que vai te destruir. Muitas vezes você acaba jogando pra cima das pessoas e ferindo os seus relacionamentos, até porque esse princípio aqui é em relação principalmente às pessoas.
0: E aí, o exemplo que a gente acabou de ler aqui, aquelas pessoas da terra olharam para Jesus, não alguém é que tinha nascido esperada. naquela cidade, filho de Maria, irmão da, dos amigos deles, um mero carpinteiro, tá voltando agora dizendo que é o Messias, essa é uma expectativa que não está correspondendo ao que nós aguardávamos, não está correspondendo à expectativa que nós tínhamos, então... Expectativas não correspondidas procedem, ou desculpa, precedem, vêm antes José. das ofensas. Lucas capítulo 7, verso 18. Os discípulos, e aí a gente vai para outro assunto agora, muito interessante. É, eu me lembro aqui que eu preguei uma mensagem lá no Hebron, na Família Renovada, falando quando Deus parece indiferente. Foi baseado na vida de João Batista. Eu sei que tem uma galera que estava com a gente lá. Você pode procurar essa mensagem no YouTube que tem disponível para você. Mas lembra, quando João Batista estava preso, é para esse momento que a gente vai agora falar sobre expectativas não correspondidas. Lucas capítulo 7, verso 18.
1: E os discípulos de João relataram-lhe todas estas coisas. E João, chamando a si, dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, És tu aquele que deveria vir ou devemos aguardar? Por outro. Galera. João Jesus. Batista perguntando isso. Eu sei que assim? muita gente
0: conhece João Batista, é, sabe quem ele uma... é. Mas João Batista era primo de Jesus. João Batista, quando estava na barriga da mãe dele, Isabel, a mãe dele, Isabel, foi se encontrar com a mãe de Jesus Maria, que estava grávida de Jesus. A mãe de João Batista ficou cheia do Espírito Santo e teve, sabe... O, o, o João Batista dentro mexeu dentro Bahia, Ele
1: já sentiu ele, a presença de Jesus na barriga de Maria. João
0: Batista é aquele que, que, que preparar veio, o que veio preparar Jesus. o caminho, que pregou dizendo: Não venham até mim, vão até Jesus. Eu não sou o Messias, ele é, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus foi para ser batizado por João Batista, ele disse assim: Não, você vem para ser batizado por mim. Eu é que tenho que batizar você. Então imagina, esse cara é o primo de Jesus, esse profeta que está na prisão agora, dizendo assim.
1: Aquele que preparou o caminho para Jesus, que botou ali Jesus e apresentou para todo mundo. Peraí, aí, ele agora tá perguntando para Jesus se Jesus é o Messias. Você tem que esperar por outro. Ele chama que contraditório. Ele
0: chama dois discípulos e assim, vai lá, pergunta para Jesus isso aqui. Agora você tem que Imaginasse a, a, a situação seguinte, sabe? Não é, é fácil um criticar lado João,
1: agora de João
0: Imagina, ele está na prisão, o seu primo está próximo a ele. Jesus. Ele ouve os relatos, os o milagres que Jesus está fazendo, fazendo, o avivamento que estava acontecendo. E ele pensa assim, Jesus não vai vir me visitar, <risos> Jesus não vai vir me tirar daqui. Será que ele vai fazer nada pelo primo dele? Será que ele vai me esquecer aqui? E aí ele envia esses dois discípulos para perguntar para Jesus se ele é o Messias que eles aguardavam ou não. Bateu uma dúvida em João Batista, na verdade. É
1: que bateu essa dúvida. Uma expectativa nele
0: não, não corresponde.
1: Certamente uma isso expectativa
0: de, Jesus. de esperar Jesus prisão, visitar.
1: Porque ele não me ajudou, porque ele não me visitou, porque ele me tirou daqui, está curando tanta gente.
0: E a gente está falando que expectativas não correspondidas geram ofensas. Então, sabe o que Jesus respondeu para João Batista? Ele disse assim, é, vai dizer para o meu primo o seguinte, anuncie para ele que os cegos estão vendo, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o evangelho.
1: Agora olha essa frase, gente. Dá atenção Lucas nessa frase. capítulo
0: 7, verso 23. E abençoado é aquele que não se ofender em mim. Uau. Jesus disse para João Batista.
1: Feliz é aquele que não, se ofender, é
0: aquele que não se ofender. João Batista tinha uma expectativa de ser visitado ou de ser liberto da prisão que ele estava, de ser salvo por Jesus.
1: Então mas é a gente colocar essa expectativa na gente
0: mesmo, né? Muito tempo. Mas Jesus não fez o que ele esperava e por isso João Batista se ofendeu. E quantas vezes nós estamos assim com o nosso pai porque ele não nos elogiou, com o patrão porque ele não deu uma oportunidade pra gente, com um amigo que não chamou a gente para sair... Com um líder ministerial, ou um líder espiritual que não elogiou, que não parabenizou, que não fez algo diferente no aniversário. Quantas vezes nós permitimos que expectativas não correspondidas gerem ofensas e a gente se torne ofendido. Lembre, porque uma ofensa precede a raiva. A raiva, o ódio, o ódio é o assassinato.
1: Em relacionamento, se a gente não cuidar, é natural a gente querer criar expectativa em cima do outro. E quando essa expectativa é correspondida... Beleza, é meu amigo, tá tudo em paz... Mas quando essa expectativa não é correspondida... É difícil... Em relacionamento de casal... Também acontece Porque eu crio expectativas em relação ao meu esposo... Ele em relação a mim... E é nessas horas que a gente precisa lançar pra Deus... Em todo relacionamento que você tiver... Lance pra Deus as expectativas... Porque a pessoa não tá sabendo da sua expectativa... Você colocou uma expectativa ali... É a mesma coisa... Um exemplo claro... Eu coloquei uma expectativa que o Jeter hoje vai é fazer massagem no meu pé... Eu dei mil indiretas. Ele não pegou... Gente, ele não entendeu... Eu tenho que ser mais direta ali. Então a gente às vezes coloca expectativa esperando que o outro adivinhe as nossas expectativas. E não é fácil.
0: E sabe o que, que a Bíblia fala sobre Jesus aqui em Romanos capítulo 9, verso 33? Segura essa daí. Não, não, não sai da live não. Não fica chocado não. Não sai agora não. Fica mais um pouquinho. Vai no banheiro, leva o celular junto. Não tem problema. Vai lá. Romanos capítulo 9, verso 33 está dizendo assim. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa. E todo aquele que crer nela, na pedra de tropeço ou na rocha de ofensa, não será envergonhado. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, segura essa. Jesus vai ser para você ou uma pedra de tropeço. Ou uma rocha que você vai edificar a sua casa? Jesus vai ser para você uma pedra de tropeço ou uma rocha
1: que, tem sido? que você
0: vai edificar a sua vida e a sua casa.
1: O que ele tem sido para você? Qual expectativa então, você tem colocado?
0: Então recapitulando aqui tudo que a gente já viu nessa live... Quem tá com a gente aí, quem não dormiu, quem tá acordado, quem tá curtindo essa live, quem tá recebendo algo de Deus aí, quem tá vibrando. Olha, eu tô aqui impressionado com, com todos esses princípios que, que Deus está nos mostrando a partir dos dez mandamentos. O ódio precede o assassinato, a raiva precede o ódio, uma ofensa precede a raiva, expectativas não correspondidas precedem as ofensas. É muito fácil a gente olhar o mandamento e dizer assim, não matarás, não assassinarás, eu nunca assassinei ninguém. Passa. É, eu tô cumprindo isso. Mas e as sementinhas, ou as raízes, ou as coisas que vêm antes disso, você tem que se atentado e cuidado? Vamos lá? Agora a gente vai pro tema da live! Cadê o amor?
1: Cadê o amor nessa história Cadê o amor nessa tá história
0: toda? <risos> Cadê o amor? Chegou, o que vem antes chegou. do amor? O que vem antes do amor? Vamos pro quinto ponto. Sabe o que vem antes do amor? Sabe o que precede o amor? Fala, meu amor.
1: O que precede o amor é o perdão.
0: Perdão? Perdão. Você
1: que tem dificuldade assim? de ouvir essa palavra perdão. de perdão, ouça, porque ela é vida. Vida, libertação.
0: Vamos, vamos ler Mateus capítulo 5, verso 43 e verso 44. Anota vocês aí. Mateus capítulo cinco, cinco, 5, 43 e 44. Pode ler.
1: Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Olha
0: só, pausa. Jesus está lembrando. Vocês lembram o que foi dito para vocês? Amar o próximo e odiar não, os inimigos, certo? Mas Jesus diz o seguinte, verso digo, 44.
1: Ame os seus inimigos, não apenas ame. Ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Uau! É difícil, gente. Ser cristão não é fácil, não. É pra quem é forte mesmo. Não é fácil. Você orar pelos. Você amar seu inimigo, você orar por quem te persegue. É aquela pessoa do seu trabalho, aquela pessoa na sua casa tá te perseguindo. Tem que orar por ele. Então, Tem que orar.
0: Então, como, como amar como? alguém que me persegue, é o meu inimigo? Como orar por ele? Como? Através, através do perdão, por isso que o perdão precede o amor, através do perdão, e aqui, pega essa também, Ó, não sai daí, por favor, não sai, agora, recebe essa revelação, presta atenção nessa conexão, no que Deus vai revelar pra gente agora, sobre ódio e assassinato, e sobre perdão e amor, tá preparado, quem tá preparado, eu quero ver os foguetinhos saindo aqui, Quero ver os foguetinhos Ai, saindo Jesus, aqui, decolando. Causa, né, Quem aí apertou os cintos porque a gente tá decolando? Quem tá aí no modo avião para voar nas alturas? Vamos, gente, vamos, gente. Eu quero ver vocês envolvidos. Eu quero não, tá ver vocês comentando aqui. aqui não, porque tranquilo. é o seguinte, não adianta ficar parado. Água parada dá dengue. Tem que se movimentar. Tem que se movimentar. Vamos lá para Gênesis, capítulo 27, 27, verso 41. Gênesis 27, versus, verso 41. Depois a gente vai para outro capítulo, então vai ser bem devagar. Vamos anotar, gente, não perde isso aqui não, não perde não. Manda, manda, manda um aviãozinho para alguém agora. Manda um aviãozinho para alguém agora, porque Deus vai falar, Deus vai falar com alguém agora muito forte aqui sobre ódio e assassinato ou morte, ódio que gera morte e sobre perdão. Perdão que, que gera amor. amor. Presta atenção. Segura aí. Gênesis capítulo 27 verso 41. Pode ler, amor.
1: E Esaú odiou Jacó.
0: Esaú e Jacó. Esaú odiou Jacó.
1: Por causa da bênção com que seu pai o abençoou.
0: Quem lembra aí? Jacó foi lá, tomou o lugar de Esaú, pegou a bênção do, do, do pai. Exaú. Então, Esaú odiou, odiou Jacó por ter tomado a sua bênção. Vai.
1: E Esaú disse em seu coração: Os dias de luto pelo meu pai estão próximos. Então? Então ele se preparou: eu matarei o meu irmão Jacó. Então, assim que meu pai Gênesis,
0: é, Gênesis vou pegar 27, meu irmão. 41 está falando que Isaú odiou, ele odiou Jacó e ele disse, eu prometo quando meu pai morrer eu vou matar Jacó. Ódio
1: ao assassinato leva ao assassinar.
0: Leva a morte. Ódio leva a morte. Mas 20 anos se passam disso, dessa, desse texto. Dessa promessa de Isaú matar Jacó. Que lindo,
1: gente. A gente vai ver o oposto, né amor? Vinte anos
0: se passam. E observe agora o como o perdão leva ao amor. Sim. Gênesis capítulo 31, verso 1. Lê amor, por favor.
1: E Jacó levantando... Opa. E Jacó levantando seus olhos, olhou. E eis que vinha Isaú. Imagina Jacó, meu Deus. Isaú Voltando para casa, matava. o pai Voltando morreu. Voltando pra casa, o pai morreu. Já era, vou morrer aqui. você ser assassinado. E eis que Jacó viu... Isaú vindo. E com ele, 400 homens. Meu Deus, além de Isaú, vem... Coloca aí na posição. Ali, O homem que homens. diz que vai
0: matar você. Tá vindo na sua tá vindo ah, do lado oposto ao seu encontro. Com 400 caras para te matar. Meu Deus do céu. É agora.
1: E ele dividiu seus filhos entre Lia e entre Raquel. E entre as duas servas. Ele tava ali, né? Fazendo um joguinho para sobreviver.
0: Agora presta atenção. Segura, galera. Verso 4 agora. O que que diz? é,
1: é forte. E Esaú, aquele que ia, é matar, correu para encontrá-lo. Correu.
0: Verso 4. E Gênesis capítulo 33, verso 4.
1: E Esaú correu para encontrá-lo e... Matou? Não. E o abraçou e se lançou ao seu pescoço e o beijou e eles choraram. Gente, que coisa linda isso que Deus faz. Quando a gente deixa agir pela nossa própria natureza, a gente deixa o ódio crescer, a ofensa crescer, a expectativa ali que foi frustrada, cresce em ofensa, que cresce em raiva, que cresce em ódio que é assassinato. Mas quando a gente deixa, né amor, Deus agiu, o Espírito Santo agir em nossa vida, peraí, a gente ama o nosso inimigo, peraí, a gente ora pelos que persegue, peraí. Ele traz perdão, Deus traz perdão. E esse, amor, esse perdão se transforma em amor.
0: Então, Foi que, isso que aconteceu que com O que Isaú. aconteceu aqui? Esaú perdoou Jacó. E esse perdão levou abraço, beijo e choro. Quer mais prova de amor do que isso, gente? Dois irmãos se encontrando, se abraçando, se beijando e chorando. O perdão Já. levou ao amor. E aqui
1: eu quero trazer para você que tá aí assistindo... Aqui foi um caso de família. Deus pode fazer isso na sua vida, na sua casa. Aonde há uma ofensa, aonde há uma expectativa não correspondida, através do perdão, você pode alcançar esse amor que Esaú e Jacó tiveram. Esse amor que restaurou o relacionamento entre eles e esse amor que pode restaurar o seu relacionamento com outras pessoas que para você pode estar perdido como Jacó, para ele estava perdido. Gente, tudo que ele fez já era, mas não. Deus restaurou. Então, para Deus Nada, é, nenhum relacionamento amém. é impossível de ser restaurado.
0: A Aninha, a Aninha comentou aí, perdoar é libertador. E é exatamente a isso pegou aqui. que a palavra perdoar no grego... Ou um dos significados de perdoar no grego é libertar, libertador. Quando Deus nos perdoou, ele nos libertou. O perdoar é libertador. Portanto, quando você perdoa alguém... Você está libertando aquela pessoa e se libertando também. Foi isso que Jesus fez por mim, por você, ele nos perdoou, ou seja, ele nos libertou do julgamento que nós tínhamos por causa do nosso pecado. Esse é o perdão, o perdão é libertador, aprende o com perdão ele, esse gera perdão. amor.
1: Ele nos libertou, ele nos ensina a libertar as pessoas que nos magoaram, que nos ofenderam. E a gente a se libertar dessas pessoas que ficam muitas vezes presas por mágoas, através de situações difíceis, e a gente não se liberta, está ali, escravizado por falta de perdão.
0: Então, gente, o perdão ou a falta dele faz muita diferença na nossa vida. Ele pode te libertar ou ele pode te aprisionar. E aí, como perdoar? Pastor, eu não consigo perdoar. Ele não merece, segura. Ela não merece, segura. Seguro que a gente vai falar assim, Aqui. Sabe como perdoar? Pela graça. Através da graça. Não é
1: porque merece.
0: De graça. Sabe o que vem antes do perdão? A graça. A graça precede o perdão. Graça é favor e merecido. Deus tem dado a mim e tem dado a você um perdão gratuito. Ai. Sem que nós merecêssemos. Mateus capítulo 10 verso 28 diz assim, vocês receberam de graça, portanto deem de graça. Vocês receberam o perdão de Deus de graça, sem deem o perdão de, de, de graça. E aí quando a gente entende que não merecia receber o perdão de Deus, mas mesmo sem merecer nós recebemos o perdão, você consegue perdoar as outras pessoas que também não merecem receber o perdão. Verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa pra você, Amanda já, já falou aqui, o perdão não é destinado a pessoas que não merecem. Ou, oh, calma, é. calma. O, o perdão, ele é destinado a pessoas que não merecem. O perdão, vou repetir, para não ficar confuso. O perdão, ele é destinado a pessoas que não merecem.
1: se então, você pensar é aquela coisinha pequenininha, oh. então, esse daí eu vou perdoar. Não, assim não. é
0: fácil. Não, não. você per precisa perdoar alguém que tá certo? Não. Você precisa perdoar alguém que faz coisas certas? Não. Você precisa perdoar alguém que fez coisa errada. Quem
1: errou, quem falhou.
0: Alguém que você? não merece ser amado, alguém que não merece ser ajudado. Ah, mas isso
1: doeu tanto que a pessoa fez, né? Mas é esse mesmo que você tem que perdoar.
0: Então, o perdão não é destinado a pessoas certas, ou atitudes certas. O perdão é destinado a pessoas que erram.
1: Pessoas que falham. Filho. Você
0: não perdoa pessoas legais como você. Você e eu temos que perdoar pessoas que são más, que nos machucam e que nos ofendem. É duro de ouvir, é duro de praticar, mas é a verdade. A
1: Vitória colocou aqui: só quem se reconhece como perdoado consegue perdoar. Só quem recebe esse perdão verdade. de Deus que consegue perdoar outras pessoas. Senão você nunca vai conseguir. Sabe por quê também? Porque você vai se sentir digno, né, amor? Não, eu não errei nessa, ele que errou, então eu mereço, eu não tenho, não vou perdoar. A gente começa a achar que a gente merece alguma coisa e a gente não perdoa o próximo.
0: Você só consegue dar aquilo que você recebe. Se você não consegue receber perdão, você não vai conseguir dar perdão. Se você acha que precisa merecer o perdão de Deus, você já começou errado. Nós nunca vamos merecer o perdão de Deus. É porque nós não merecemos o perdão que pela graça é um favor imerecido e esse perdão que nós também atribuímos e entregamos a outras pessoas que também não merecem, assim como nós. Então, é... Deus espera que a gente use desse mesmo espírito misericordioso para com aqueles que nos ofendem, para que aqueles que nos machugam, a machucam, abachucam. Porque a é graça, a graça que precede o perdão, a graça é um dom. Segura essa, a salvação é um dom da graça, o perdão é um dom da graça, a cura é um dom da graça, a provisão é um dom da graça. Receber a natureza de Deus é um dom da graça. O revestimento é do poder é um da dom graça. da graça. Todas essas coisas são manifestações do favor de Deus imerecido, ou seja, da graça dEle sobre as nossas vidas. A gente não merece o poder, a, a, a presença dEle, o amor dEle, o perdão dEle, mas Ele nos deu, Ele nos entregou. Então a graça precede o perdão, o perdão precede o amor. E aí, nós estamos caminhando para o final dessa live. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tá aí falando com você, o seu coração oh, meu, tá meu, que eu já tinha pulando. estudado
1: essa mensagem, mas tá aqui, ó. Tanta coisa que Deus tá falando no meu coração. Oh, fala, Deus. Fala mesmo. Não é fácil. Não é fácil ouvir aquilo que a gente precisa ser mudado, transformado. Porque sair da zona de conforto é difícil, mas é preciso para ter mudança, para ter um recomeço de vida. É preciso.
0: Então segura esse último texto aqui que a gente quer compartilhar com você. Segunda carta de Coríntios, capítulo 12, verso 9. Segunda carta de Coríntios, capítulo 12, verso 9. Onde Deus diz assim para o apóstolo Paulo, Minha graça é suficiente para você. Ah, você pode estar dizendo aí, eu não consigo, eu, eu, eu não, não consigo liberar demais, perdão. Foi
1: difícil demais, é isso, isso, eu isso. Eu não consigo
0: me livrar disso, eu não consigo passar por essa situação, eu não tenho força. Ouça Deus falando pra você, presta atenção, filho e filha, a ah. minha graça, ela é suficiente pra você, pois o meu poder, Deus está falando, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Uau. O poder de Deus ah, se aperfeiçoa Deus. na nossa fraqueza na nossa fraqueza,
1: na nossa fraqueza Deus vem e nos capacita e nos ajuda a perdoar, porque Ele mostra. Pera aí meu filho, você é fraco, você não merecia, mas eu te perdoei, eu derramei sobre você essa graça e quando você aceita esse perdão, você recebe esse dom de Deus, essa graça para ajudar a perdoar o próximo, mesmo sem ele merecer. Quantas vezes tentou pensar no lado positivo para perdoar a pessoa? Não, não é pensar no lado positivo não. É o dom de Deus, é você ter a atitude em perdoar. Por quê? Porque eu tenho a graça dEle na minha vida.
0: A graça, queridão, a graça, meu amigo, a graça ela nos dá a capacidade de ir além da nossa capacidade natural, sabe? De ir além. Nós não tínhamos a capacidade de nos libertar do pecado, nós não temos a capacidade de nos libertar do inferno, mas a graça de Deus fez isso por nós. Sabe, nós não deveríamos viver em liberdade, mas a graça nos capacita para viver essa liberdade. Não podíamos mudar a nossa natureza, mas a graça de Deus ajuda. muda a nossa natureza, nos faz nascer de novo. Não temos capacidade de viver uma vida santa, nós não temos, Me mas deve. a graça nos capacita, nos sabe? Deus. Tudo é, é
1: a graça, a graça de Deus na nossa vida. Se não fosse a graça de Deus na nossa vida, meu Deus do céu, ser, é... íamos ser seres humanos muito difíceis, muito complicados...
0: Não é por isso, não é por isso que a Bíblia e nós chamamos essa graça de maravilhosa graça. De extravagante graça. De impressionante graça. Amém. Se você tá aí do outro lado e hoje, sabe, em algum dos pontos você sentiu o Espírito Santo falar com você. Sabe é que Deus tem graça para ser derramada sobre você. Perdão, amor. E Ele quer que você derrame graça, perdão e amor para o próximo também. Hein? Ame o seu próximo como Perdoando. a ti mesmo, mas ame o seu inimigo, ore por aqueles que te perseguem, essa é a nossa conduta, esse é o nosso mandamento, isso é por amor. isso é a live de hoje falando sobre você amor. Você
1: é você mostrar amor, você ter graça com a pessoa, é você revelar o amor de Deus na sua vida.
0: Tem alguém aqui que hoje quer provar dessa graça, quer provar desse perdão, quer provar desse amor? Escreve aqui no comentário, a gente quer orar por você, nós vamos orar agora, Amanda vai fazer essa oração, por tudo que a gente estudou hoje, para que o Espírito Santo continue falando conosco, para que essas palavras não sejam esquecidas, para que gere frutos da nossa vida, mas se hoje você quer essa graça, que precede o perdão e que precede o amor, sobre a sua vida, que vem de Deus, coloca aqui, escreve, a gente estar orar por você, todos vai estar orando, vão estar
1: orando pela Amém. sua vida,
0: Amém. já tem gente aqui dizendo isso, vamos orar Amém. juntos, Senhor vamos Deus. juntos,
1: Paizinho querido, Deus. muito obrigado Pelo teu Sim, amor Deus. que um dia nos alcançou Sim, Senhor Muito Deus. obrigado pelo teu amor Que está alcançando Jovens Sim, aqui, Deus. pessoas aqui pela primeira vez
0: Aleluia. Ou
1: pessoas que estavam Aleluia. Senhor, afastados de ti Por uma culpa
0: Aleluia. Por medo,
1: mas o teu amor Está alcançando essas vidas agora Sim,
0: Senhor, Deus.
1: Senhor, que o teu amor Venha Sim, e Deus. traga o perdão Que eles se sintam perdoados De todos os seus pecados e que eles recebam a Tua graça. Sim, a graça que liberta. Sim, a graça que nos ensina a perdoar o nosso próximo. A oh, graça Deus. que nos ajuda a ah, amar Deus. os nossos inimigos. Deus, a graça que nos ajuda a orar por aqueles que nos perseguem. Ó Senhor, oh, Senhor, é um amor inexplicável. É um amor que assim. o mundo não tem como dar. Que Fica o mundo o não coração, consegue explicar. Deus mas Deus Senhor, é um amor Deus que vem Jesus. de Deus. É um amor diferente. Que é um amor completo. Que só o Senhor pode nos dar. Oh, Paizinho, fortaleça-nos para sempre termos esse amor para perdoar incondicionalmente sempre Amém. quando for preciso e sermos libertos de toda a culpa e sempre termos a graça do Senhor e o Teu amor invadindo as nossas vidas não por aqueles que merecem não por aqueles que fazem o que é certo e nos agradam sim, e Senhor, nos vejam mas Deus. por aqueles que aos nossos olhos não merecem por aqueles que erram conosco nos ajude a amar esses a perdoar e a revelar a Tua graça, eu te agradeço, porque eu sei que grandes coisas o Senhor fará a partir desse momento, aleluia, eu sei que o Senhor aleluia, está quebrando aleluia. muralhas oh, nos corações, Sim, eu sei que o Senhor está imagem. quebrando barreiras nos corações, Sim, que Senhor estavam Deus. fortalecidas, mas que vão cair por terra, porque são barreiras que Amém. escravizavam Amém. essas pessoas, e a partir de agora eu declaro que todos que estão aqui são libertos pelo poder de Jesus, pela Amém. graça e pelo amor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Em nome Amém. Jesus. Amém.
0: Este é o fim de mais um podcast Reno Jovem. Siga-nos também no Instagram, RenoJovem. _. Até o próximo episódio.